0: Değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün Yasin Suresi ile ilgili başladığımız ders zincirinin ikincisini icra edeceğiz inşallah. Yasin Suresi'ni Hedefim o ki, beş programda sizlere aktarabileyim. Birinci yaptığım derste ilk on iki ayetlik bölümü sizlerle paylaşmaya çalışmış idim. Ama o ilk bölümde çok daha fazla şey söylemem gereken ayetler vardı. Özellikle... Surenin 10. 11. 12. ayetleriyle ilgili oldukça genişlenebilecek malumat vermem gerekiyordu. Fakat dersi hiç olmazsa ilk 12 ayetlik bölümü bir ders içerisinde bitireyim düşüncesiyle pek çok anlatılması gereken şeyi anlatamadım. Ama notlarda ilgili pasajlara dair söylemlerimi paylaşmış idim. Kardeşlerimin o notlardan söylemek istediklerimi takip edebileceklerini beyan edeyim. Bugün e, nasip olursa surenin 13. ayetinden 32. ayetine kadar ki ikinci konusunu sizlerle paylaşacağım. Bu konu Yasin'in ikinci konusu darbı mesel dediğimiz bir Kur'an sunumu örneğidir. Hakkında oldukça fazla sözün söylenebileceği, <gülüyor> pek çok malumatın verilebileceği, pek çok ayete göndermelerin yapılması lazım gelen, hani bir anlamda Kur'an ayetlerini böyle harmanlayarak sunmamızı gerektiren bir pasajla bugün sizlere seslenmiş olacağım inşallah. Rabbimden niyazım önce bana söyleyeceklerimi doğru söylemeyi nasip etmesidir. Sonra da sizlere dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hepimizin hakikatı doğru yaşamamızı nasip ve müyesser kılmasıdır. Tekrar hepinizi Allah'ın selamıyla selamladığımı beyan ederek 13. ayet itibariyle bugünkü dersi başlatmak istiyorum. Bir darbu meselden oluşuyor bugünkü dersimiz. Bu darbi mesel 3 bölümde toparlanabilir. Bu bölümlerin bir tanesi bir şehir halkının elçilerle diyaloğu ki bu 13 ila 19. ayetlerde ele alınıyor. Ee, o ayetleri önce inceleyeceğiz. Sonra 20. ayetten 27. ayete kadar ki pasaj bizim ilgi alanımızda orada bir yiğit bilge zatın tebliğ adına yaptığı sunumlara dikkat çekeceğiz inşallah. Üçüncü bölümde ise inkarcılara karşı Yüce Allah'ın ee, eşsiz ve erişilmez kudretinin nasıl tecelli ettiği ile alakalı bir uyarı pasajıyla sizlere bugünkü dersi aktarmış olacağız. Ee, Ümid ederim, söylenmesi gerekenleri ana hatlarıyla hiç olmazsa sizlere aktarabilmeyi başarabilmektir. <gülüyor> 13 ile 19. ayetleri böyle okuyup da bir, ayrıca bir vakit harcaması istemiyorum. Teker teker zaten ayetleri incelemiş olacağız. Şimdi değerli kardeşlerim defalarca bu dersler bağlamında söylemişimdir. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar vardır. Ki bu kıssalar darb-ı meselelerden ayrıdır kıssalar. Kıssalar yaklaşık 1800 ayet civarında bir yekunu karşılar. Dar bu meseleleri de katarsanız sayı daha da kabarır. Ee, bu meselenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rabbimiz bu kıssalar üzerinden bizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek istemektedir. Dolayısıyla biz eğer bu kıssaların nasıl anlaşılabileceğini nasıl anlaşılması lazım geldiğini ve bunların bizim hayatımızda neyi karşıladığını doğru tespit edebilir isek ve bu tespitimiz doğrultusunda da bir hayat standardı tutturabilirsek yapılması gerekeni büyük oranda yapmış olacağız inşallah. Onun için dersin başında hemen kıssa ile darb-ı mesel arasındaki farka kısaca temas etmek istiyorum. Kıssalar Kur'an-ı Kerim'de geçmiş milletlerin bir bölümünün ve önceki peygamberlerin yine bir bölümünün ibret, ders içerikliği olacak şekilde hayat kesitlerinden böyle makaslayarak sunmaya kıssa denilir. Fakat bu kıssalar mutlak surette yaşanmış gerçeklerdir. Bunda tereddüdümüz yok. Darbı ı meseleler ise Mutlaka gerçekleşmiş olması şart değildir. Darbı ı meseleden maksat bir misal vermektir. Bu misal olmuş olaylardan da verilebilir. Olması muhtemel olaylardan da verilebilir. Dolayısıyla darbu ı meseleler kesin olarak gerçekleşmiştir demek durumunda değiliz. Bunlar gerçekleşmiş olabilir de olmayabilir de. Mühim olan buradaki derse ve mesaja, ibrete, Dikkat çekebilmektir sözün burasında bir noktaya daha Çok kısaca temas edeyim Kur'an-ı Kerim'in kıssaları Bir defa tarih değildir Çünkü tarih Bir şeyin tarih olabilmesi için Yer, şahıs isimleri ve Zaman göndermesi yapmak gerekir Yer, şahıs Ve zaman göndermesi Olmayan sunumlara tarih denmez. Yani Kur'an kıssaları tarih değildir ancak tarihe ışık tutarlar. Kur'an kıssaları hikaye de değildir. Kur'an'da hikaye yoktur. Bunu anlatırken insanlar bazen dilleri sürçerek işte Hz. Musa'nın hikayesinde şöyle anlatılıyor falan derler. Hayır, Hz. Musa'nın hayatıyla ilgili Kur'an'da anlatılan şeyler hikaye değil. Onlar birer kıssadır. Ve mutlak surette gerçekleşmiş hakikat unsurlarıdır. Onun hayatından ortaya konulmuş bir takım ibret içerikli kesitlerdir. darb mesel kullanımları çok büyük oranda zaten darabe ve mesel kelimeleri kullanılarak yapılır. Ee, mesela darabe, duribe, darabna, darabu, yadribu, nadribu, idrib, tadribu gibi darabe kökünden kelimeler mesel veya emsal kelimeleriyle kullanılarak bir sunum yapılır. İşte yapılan bu sunuma darbu mesel denilir. Ee, i̇ki örnek vardır ki orada darabe kelimesi kullanılmasına rağmen mesel veya emsal kelimesi kullanılmaz. Orada da maksat yadırı bu fiili üzerinden maksat örnek vermek demektir. Yani darabe kelimesini gördüğümüz her yerde dayak vurmak anlamına gelmediği gün gibi aşikardır. Bunun işte Rahat suresi 17. ayetle Zuhruf suresi 58. ayette yadırı bu kelimesi darabu kelimesi örnek vermek anlamında kullanılıyor. Bunu kardeşlerimin bilgisine sunmuş olayım. Peki Kur'an'da darbu meseller niye var? Ee, yani bütün geçtiği yerlerdeki mesajları teker teker burada zikretmek dersin akışını engelleyecektir. Onun için birkaç tane gerekçeyi sizinle paylaşayım. Mesela Bakara 26. ayette Allah bir sivri sineği örnek verdiğini söylüyor. O sivrisinek örnekliğinde Bakara 26. ayette maksadını imanı olanların imanının artması, inkar edenlerin de inkarının e, onaylanması anlamında geçer. Yani misal vermek, dar bir, bir meselde bulunmak bir hidayet artması veya hidayete ulaşma vesilesidir. İtibar etmeyenler için de bir sapkınlık sebebidir. Bir tanesi bu. Mesela Hac Suresi 73. ayette neden darb mesel verildiğine dair bir açıklama yapılırken ayetin başında der ki Ya nas ey insanlar duribe e size bir misal veriliyor. darb meselde bulunuluyor. Feslemî'û lehvene kulak verin. Demek ki darb mesel verilmesinin sebebi oradaki mesaja kulak verilmesidir. Mesela Ankebut Suresinin 43. ayetinde ve tilkel emsalun adri bu halin nas biz bu misalleri insanlara veriyoruz ve ma yan kiluha illa alimun bunları alimlerden başka başkası akletmez. Anlaşılıyor ki dar bu mesel ortaya konulmasının sebeplerinden biri alimlerin aklını ortaya koyacak şekilde bir düşünce eylemi gerçekleştirmelerini sağlamak akletmelerini temin etmektir. Mesela Zümer Suresi'nin 27. ayetinde "Öyle ki darabna lin-nasi fi hada'l-Kur'an min kulli meselin la'allehum yetezekkerun." Yani biz bu Kur'an'da her türden misaller veriyoruz ki insanlar gerçeği hatırlasınlar, tezekkür etsinler diye. Demek ki darbu meselin dinlenilmesindeki amaç gerçeğin farkına varılmasını sağlamaktır. Mesela Haşr suresi 21. ayette ve tilkel emsalun adribu halin nasi lallehum yetefekkerun. Biz bütün bu misalleri insanlara veriyoruz ki tefekkür ortaya koysunlar. Tefekkür sahibi olsunlar. Doğru, olumlu, yararlı fikir geliştirsinler diye. Bakın bu beş ayet, beş tanesini örnek olarak verdim. Diğerlerinden de örnek verebilirim ama. Anlaşılıyor ki darbu meselelerin Kur'an'da yer almasının sebebi onlara kulak vermek, o darbu meseleler üzerinden hidayet yolculuğu yapmak, sapkınlığa düşmemek, ondan sonra alimlerin aklını çalıştırabilecek bir çaba ortaya koymak, gerçeğin farkına varmak, doğru, yararlı ve iyi fikirler üretmek diye bir gerekçelendirme örnekleri üzerinde duruluyor. Bizim de mesela bugünkü dersimizdeki darb meselesi meseli anlamaya çalışırken asıl maksadımızın bu beş ayette ortaya konulan gerekçelere itibar etmek olduğunu unutmayalım derim. Evet, şimdi bu böyle tabi bu bilgiyi vermek durumundaydım. Çünkü yani bu detay gibi gelebilir. Bazılarına işte bunlara gerek yoktur gibi bir şeyler de söylüyorlar ama yani çok gerekli değil bütün. Bütün bu anlattıklarımız çok gerekli değildir diye düşünenler var. Hayır gereklidir. Gerekli olmasaydı zaten ben bunları söylemezdim. Şimdi bu genel yahdan e, sonra ayetleri teker teker sizinle konuşmak ve ayetlerden alınması gereken dersleri almak için bir yolculuğa çıkmak arzusundayım. Ayet şöyle başlıyor. Eser 13. ayet Onlara bir misal ver. Bir darbu meselde bulun. Kimi misal verecek? Ashab-el-karyeti Bir şehir halkının Durumunu, Bir şehir halkını onlara misal ver, onlara örnek ver. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabi bakın bu darbe ı mesele olduğu için bu illa olmuştur diye kestirip de oldu deyip de bunun yerini aramak çok gerekli değil. Olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Bunu kıssa gibi düşünenler bu şehir halkının Antakyalılar olduğu fikrini daha çok ileri sürmüşlerdir. Ben böyle bir isim zikretmek çok fazla istemiyorum. Çünkü o şehrin hangi şehir olduğu çok önemli olsaydı Rabbimiz onun adını orada verirdi. Adını vermediğine göre şehrin neresi olduğu ya da bu şehir halkının kimlerden oluştuğuyla ilgili çok fazla e, yaklaşıma girişmeye çok da gerek duymuyorum. Rabbimiz isim vermediğine göre bizim için bu isim vermemişlik önemli bir noktadır ve biz o noktaya itibar ederek ayetleri anlamaya çalışalım. İz ya murselun Hani o şehre elçiler gelmişti. İz edatı e, denilir ki üzkür kelimesinin kısaltılmışıdır. Üzkür hatırla. Hani bir zamanlar gibi bir anlam verebilir. Hani o şehre elçiler gelmişti. Şimdi kardeşlerime özellikle hatırlatmak istiyorum. Yani şimdi bu bu sureyi ölülere okuyor ya mezarlıkta okuyor filan. Ya mezarlıktaki adama şimdi bu bu misale vermek ne demek oluyor yani? Mezarlıktaki adama bir şehir halkının örneğini vermek filan. Bence bu ölülere verilen bir örnek değil yani. Vadır lehum İnkarcılara ve bu kıssayı bu darbı meseli dinleyecek olan herkese canlılara yönelik, hayatta olanlara yönelik bir örnek vermekten söz edildiğini ıskalamayalım lütfen. Şimdi bunlar elçili, bunlara elçiler gelmiş bu şehre. Peki bu elçiler kim? İlginçtir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden söz eden kıssalarda çok büyük oranda Konu hangi peygamberle ilişkiliyse onun adı verilir. Verilmeyen yerler de vardır. Onu da söyleyeyim. Hepsi veriliyor zannedilmesin. Ama büyük oranda veriliyor. Burada El-Mürselun deniyor ama herhangi bir peygamber adı zikredilmiyor. Herhangi bir peygamber adı zikredilmediği için de bazı yorumcular, hatta işte bazı rivayetlerdeki bilgiler, buradaki elçilerden maksadın, Hz. İsa'nın havarileri olduğunu söylemişler. Başka bazıları adlarını söyleyemiyor olsak da aynı dönemde bir şehre gönderilen üç farklı peygamber olduğunu söylüyor. Bazıları maksadın daha geniş perspektifte Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed aleyhisselam olduğunu söylüyor. Vesaire. Yani benim şahsi kanaatim Bunlar bir defa peygamber olmalıdır. Çünkü El-Murselu'nun kelimesi peygamberler demektir. Bunları normal diğer bir peygamberin gönderdiği elçi yani Hz. İsa'nın havarileri gibi düşübeyi çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü devam eden ikinci bölümde anlatacaklarım böyle başka insanlar için çok doğru izahlar olmayabilirler. Onun için ben de bunların Peygamberler olduğunu düşünüyorum. Peki aynı anda bir yere üç tane peygamberin gittiği var mı? Var. Aynı anda üç tane peygamberin olduğunu biz biliyoruz. Hatta dört tane. Hz İbrahim, oğlu Hazreti İsmail, diğer oğlu Hz İshak ve Hz İbrahim'in yeğeni Hz Lut aynı dönemin peygamberleridir. Bakın aynı anda üç tane peygamber olabiliyor. Hz Musa, Hz Harun aynı dönemde iki peygamber olabiliyor. Hazreti Zekeriyye, Hazreti Yahya, Hazreti İsa aynı dönemin peygamberleri olabiliyor. Hazreti Musa, Hazreti Şuayb aynı dönemin peygamberleridir. Hazreti Mus, şey Süleyman, Hazreti Davud baba oğul peş peşe peygamberlerdir vesaire. Bunlar bir anda göndermiş peygamberler de olabilir. Farklı zamanlarda göndermiş peygamberlerin kıssaları bir anda yaşanmış da öyle toplu bir sunum yapılıyor da olabilir. Yani farklı dönemlerde göndermiş peygamberler, aynı tebliğ ilkelerini ortaya koydukları ve benzer tepkiler aldıkları için, bunlar farklı zamanlarda yaşamış ama kıssaları, örneklikleri, bu meseleleri bir anda yaşanmış gibi de sunulmuş olabilir. Nitekim, şimdi çok vakit almasın diye ayetleri de çok detaylı bir şekilde okumayacağım ama, Not alanlar için söyleyeyim. Açıp bakabilirler. Araf Suresi 94 ila 102. ayetlerde böyle genel ifadeler kullanlar. Ve ma arsalna fi qaryatin illa akhazna ahlaha bil ba'sai vad darrâ illâ anhum yaddar'un. Summe badalna makanas sayyiati lhasenata ta'atta afa Yani bunlar her şehre peygamber, nebi gönderdik ki işte kavimlerine şöyle şöyle durumlar yaşandı. Onlarla ilgili o peygamberlerin hangilerinin olduğunu söylemiyor. Ama genel olarak bir peygamber gönderme sistemine ve o peygambere karşı ümmetlerinin neler neler yapıp ettiklerine dair işte mesela Araf suresi 94 102. ayetlerde bütün peygamberler üzerinden Böyle bir sunum yapılıyor. İsim verilmeden. Farklı zamanlarda yaşamış olsalar da benzer durumlarla karşılaştıkları için aynı anda yaşamış gibi böyle bir sunum yapılabilir. Benzer bir durum İbrahim suresi 9 ila 18. ayetlerde vardır. Açıp okuyabilirsiniz. Benzer bir durum Sebe suresi 31-35. ayetlerde vardır. Benzer bir durum Fussret suresi 14. ayette vardır. Ayrıca Tegabun suresinin 5-6-7. ayetlerinde vardır. Fecir suresinin 11-12. ve 12. ayetlerinde vardır. Neyi söylüyorum? Söylemek istediğim şu. Peygamberler aynı tebliğ ilkelerini kavimlerine iletmişlerdir. Ve peygamberlerin hemen hemen tamamı aynı tepkilerle karşılaşmışlardır. Dolayısıyla onların farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda görev yaptıkları esnada Yaşadıkları enstantaneler bir anda yaşanmış gibi de sunulabilir. Bunun dediğim gibi işte 6 sureden aktardığım örneklerde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de bakabileceğimiz farklı versiyonları vardır. Kardeşlerimin o noktada dikkatini çekmek isterim. Bunların peygamber olmayan diğer insan elçileri olduğu görüşünü çok itibar görmediğimi beyan edeyim. Bunlar farklı peygamberler olabilir. Aynı anda bir şehre gönderilmiş üç tane peygamber olabilir. Ya da farklı zamanlarda gönderilmiş peygamberler aynı anda gönderilmiş gibi de sunulmuş olabilir. Evet. 13. ayetle ilgili söyleyeceğim bu. Şimdi devam ediyor Rabbimiz. Buyuruyor ki 14. ayette اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَيْنِ Onlara o şehir halkına yani iki peygamber göndermiştik. İr hani demek yani. Bir zamanlar Erselna biz gönderdik. İşte o biz gönderdik ifadesi buradaki elçilerin peygamber olduğunun bir göstergesidir. İşte iki peygamber gönderdik fakat fekeze buhuma onlar o iki peygamberi de yalanladılar. Fazezna bir salisin. Bunun üzerine biz bir üçüncüyle o iki peygamberi ve onların davasını destekledik. Fekalu peygamberler o şehir halkına gidip dediler ki inna ileyküm mursalune biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Tekrar ediyorum. Bu üç peygamber aynı anda bunu söylemiş olabileceği gibi farklı zamanlarda söylenmiş olan bir gerçek bir anda söylenmiş gibi de sunuluyor olabilir. Bunun ikisi de Birbirinin aynı durumdur. Herhangi bir zihin karışıklığına girmeye gerek yok. Ee, şimdi iki peygamber gönderildi, üçüncüyle desteklendi. Biz peygamberlerin hayatında böyle bir peygamberin diğeriyle desteklenmesi örneklerini biliyoruz. Mesela Hz. Musa Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi, işte Taha suresinde geçiyor, Kasas suresinde geçiyor, Nemil suresinde geçiyor. Hatta şu Ara suresinde de geçiyor. Yani ya Rabbi işte Harun'a da elçilik ver diye dua ediyor. Kasas suresinde Allahu Teala buyuruyor ki: "Kale sene bir biahike." Kardeşinle senin pazunu destekleyeceğiz. O Kasas 35'teki ne destekleme ifadesi bu şimdi Yasin 14. ayetteki فَعَزَّزْنَا ifadesini bu fiili karşılayan bir tefsir örneği olduğunu böylece sizlere ifade etmiş olayım. Burada belki bir şey daha söylemek gerekir. O da bugüne dair, hani ders çıkaracağız ya, bugüne dair bundan ne çıkarabiliriz? Şunu çıkarabiliriz. Demek ki Peygamber göndermede Allah-u Teala sistemi devam ettirerek, bir önceki peygamberin Risalet öğretilerini bir sonrakiyle desteklediğini beyan edince bize de şunu söylemek istiyordur muhtemelen. Siz de bir gerçeğin izini sürüyorsanız onu takip edin peşini bırakmayın. Yani bir defa dedin diye hemen vazgeçme ikinciyi de söyle olmadı üçüncüyü de söyle. Yani davanı sahipsiz ve takipsiz bırakma yani. Bu bize bunu öğretir ortada yeni peygamber gelmeyeceğine göre, biz bu ayetten bizi yalanlasalar bile tebliğimize devam etmeliyiz. Gerekiyorsa yanımıza yardımcılar almalıyız. Davamızı desteksiz ve güçsüz, kuvvetsiz bırakmamalıyız. Bu 14. ayetten güne dair böyle bir sonuç elde edebiliriz. Zaten Allahü Teala da bu tür durumlarda davasını kendisinin de destekleyeceği, beyanını bize iletmiş oluyor. 15. ayeti okuyorum. Şimdi elçiler şehir halkına biz size gönderilmiş elçileriz dedikten sonra şehir halkı o elçilere tekrar ediyorum ister aynı anda verilen cevabı düşünün, ister farklı zamanlarda verilmiş aynı içerikte olan cevap olduğunu düşünün. Fark etmiyor yani. Kalu şehir halkı demişler ki Ma entum illa basarun misluna. Siz var ya siz sadece ve sadece bizim gibi birer beşersiniz. Ya da siz bizim gibi birer beşer olmanın dışında başka bir şey değilsiniz. Peygamberlerin beşer oluşunu dile getiriyorlar ama bunu aslında bir alay konusu ediniyorlar yani. Alay ediyor. Siz siz ne var yani? Siz sizin bizden ne farkınız var ki yani? Bu peygamberlere söylenmiş bir alay cümlesidir. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok fazla örneği var. Cidden yani e, dolusuyla örneği var. İşte Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Şuayb, Hz. Peygamber gibi bütün peygamberlere böyle siz de bizim gibi bir beşersiniz. Ne üstünlüğünüz var ki yani? Yani niye siz peygambersiniz gibi böyle bir karşı çıkış ifadesi dile getirmişler ve bunu söylerken de cümle vurgulu bir ifade tekniğiyle gelmiş ma entüm illa beşer misduna siz bu, bu cümlede ma ile illa edatı aynı cümlenin içinde gelince vurgulu bir mana verir bu siz de bizim gibi bir beşer olmakın dışında hiçbir şey değilsiniz siz yani hepi topu bir beşersiniz başka da bir şey değilsiniz demeye getiriyorlar Risalet boyutunu, peygamberlerin risalet boyutunu kabul etmiyorlar. Nitekim kabul etmediklerini de devam eden cümlede zaten dile getiriyorlar. وَمَا enzeler الرَّحْمَانُ مِنْ şeyin Zaten Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Ha, Rahman hiçbir şey indirmemiştir ne demek? Siz peygamber değilsiniz. Birinin peygamber olmadığını söylemek aynı zamanda onun yalancı olduğunu söylemektir. Eğer bir peygambere sen peygamber değilsin diye bir tepkide bulunuluyorsa, onun zorunlu sonucu olarak peygamber değilsin yani yalan konuşuyorsun. İşte ayetin sonunda da o cümleyi getirmişler. İn entüm illa tekzibun. Siz sadece yalan konuşuyorsunuz. Gene burada da böyle vurgulu ifade var. İn illa edatları vurgulu mana verir. Hatta bir önceki cümlede ve ma Rahmanu min şey'in. Ma bir cümle böyle ma ile başlar olumsuzluk edatı ile başlar da devamında bi veya min cer harfleri gelirse hiçbir şekilde demektir yani. Ve ma Rahmanu min şey'in. Yani Rahman hiçbir şey indirmemiştir size. Olduğu gibi yalan konuşuyorsunuz diye. Onların bu tür suçlamalarının bir benzeri bir peygambere Hazreti Musa'ya yönelik olmak üzere En'am suresinin 91. ayetinde geçer. İzkalu ma Allahu ala beşerim şeyi şey'in. Demişlerdi ki Allah hiçbir beşere hiçbir şey indirmemiştir. Hazret Peygamberi de suçluyorlar Hazreti Musa'yı da önceki peygamberleri de. Buradaki vurgulu ifadeler onların risalet öğretilerini ve peygamber öğretilerini ne kadar e, gayri ciddi bulduklarını, onların peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerini açık bir şekilde gösteren e, bir ifadedir. Surenin 15. ayeti. Tabi burada notlarımın arasına almayı unutmuşum. E, şimdi hatırıma geldi. Mesela inkarcıların mahşerde sorgulanma esnasında kendilerine içinizden size uyarıcılar gelmemiş miydi diye cehennemin zebanileri, görevli melekleri onlara sorduğunda Kalu demiş olacaklar ki, Mülk suresinin 8 ve 9. ayetlerini okuyorum. Kalu demiş olacaklar ki Bela evet, yani gelmişti. Elbet bize uyarıcı gelmişti. Fekezzebna ama biz onları yalanladık ve kulna ve dedik ki Ma nzel Allah min şeyin. Allah hiçbir şey indirmedi size. İnentum illâ fi dalâlin kebîr. Siz sadece büyük bir sapkınlığın içindesiniz diye peygamberleri suçladıklarını itiraf etmiş olacaklardır. İşte bu ayetlerdeki diyaloglar bir ümmetin peygamberine yönelik diyaloglar olduğunu özellikle beyan ediyorum. Bir peygamberin gönderdiği, İsa'nın gönderdiği elçiler havarilerdir görüşünü neden benimsemediğimi bu şekilde gerekçelendirmiş oluyorum. E, notlara almamakla hata yapmışım. Yani bu bu 15. ayetin bir yerine Mülk suresinin 8 ve 9. ayetlerine de gönderme yapılmalıdır. Bunu bir vesileyle burada size söylemiş oldum. Şimdi onlar bu tepkiyi verdikten sonra peygamberler kendilerine şu iki ayetle cevap vermişlerdir. 16 ve 17. ayetler. Galu demişlerdir ki peygamberler elçiler onlara Rabbuna ya'lemu. Rabbimiz biliyor ki Rabbimiz biliyor ki demek aslında bu bir yemin ifadesidir. Rabbuna ya'lemu yani vallahu Ya'lemu innahum lekazibun ayeti var. Tevbe suresinin 42. ayeti veya yine Tevbe suresinin 107. ayeti var. Vallahu yeşhedu innahum lekazibun. Hatta e, Münafikun suresinin birinci ayetinde de Vallahu yeşhedu innel münafıkîne lekazibun diye geçiyor. Bu Rabbuna ya'lemu, Vallahu ya'lemu, Vallahu yeşhedu ifadeleri bir yemin Manası verirler bir yemin mesajı bu cümlelerde var kabul edilir. Peygamberler şimdi söyleyecekleri sözlerin başına yemin getirerek onların kararlı ve vurgulu şekilde dile getirdikleri inkarcılık suçlamalarını aynı kararlılıkla bu defa peygamberler yemin cümlesini başa getirerek onlara yönlendirmek üzere demişlerdir ki اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ Muhakkak ve muhakkak ki biz size gönderilmiş elçileriz. Daha önceki 14. ayette inna ileyküm mürselun ifadesi vardı. Bu ilk diyalog olduğu için sadece inna cümlesiyle yani inna takısıyla, edatıyla bir muhakkaklık manası verilmişti. Bu defa yalanlandıkları ve yalanlanma şiddeti yoğun olduğu için peygamberler ikinci tebliğ cümlesini beyan ederken cümleyi daha da pekiştirilmiş bir şekilde dile getiriyorlar. İnna اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ Bu defa o mürselün kelimesinin başına lam, buna teekit lam'ı derler. Manayı kuvvetlendiren, pekiştiren bir pozisyonu söz konusudur. Hem yemin hem bu pekiştirme ifadeleri 15. ayetteki onların vurgulu ifadelerinin 3 vurgulu ifadesinin aynı şekilde üç vurguyla cevaplandığını göreceğiz. Biri Rabbuna yâlemû yemin ifadesi diğeri inna ileyküm lemurselundaki lam edatı bir diğeri de 17. ayetin bizatihi kendisi o da ma illâ edatları kullanılarak bir vurgulu mana devreye sokulmuş ve Peygamberler onlara demişlerdir ki وَمَا aleyna اِلَّا الْبَلَا الْمُب۪ينَ Bize düşen görev sadece ap açık tebliğdir. Bu şöyle de tercüme edilebilir. Bize ap açık tebliğden başka ne görev düşer ki? Yani? Bizim ap açık tebliğden başka nasıl bir görevimiz olabilir ki? Böyle bir mesaj burada bulunuyor. İşte onların inkarcılıklarını vurgulu ifadelerle dile getirmelerinin karşılığında peygamberler de kendi cevaplarını onlara benzer şekilde yeminli, pekiştirilmiş ve vurgulu ifadelerle dile getirmişlerdir. Ben tabi e, not aldım. Peygamberler e, apaçık uyarıcılar olduğu gibi ki onun ayetlerini de yazdım. Araf, Hud, Hicir, hac, e, Şuara, şu ara işte saat, e, Ahkaf, Zariyat, Mülk ve eee surelerinde şey Nuh surelerinde anlatılan ayetlerde peygamberlerin apaçık uyarıcılar olduğu beyan ediliyor. Ve onların tebliği de böyle apaçık şekilde yerine getirdikleri, bunu apaçık şekilde başardıkları ifadeler de daha başka pek çok surenin, pek çok ayetinde dile getiriliyor. Peygamberlerin verdiği cevabı bu ifadelerle özetlemiş olalım. 18. ayette bu defa şehir halkı şu cümleyi Önce e, yani inkarcıların inkarcılık psikolojisinin üç aşama içerdiğini söyleyebilirim. Birinci aşama alaycılık, ikinci aşama yalanlama, reddediş, üçüncü aşama ise suçlama ve tehdit. Bunlar önce alay ettiler. Dediler ki: "Mâ entum illâ Siz bizim gibi bir insandan başka ne'siniz yani?" Alay ettiler. İkinci aşama: "Mâ enzele şey'in inne in entum Rahman hiçbir şey indirmedi, siz yalan konuşuyorsunuz. Yalancılıkla suçlama. Yani tebliğ ilkelerini reddetme bu ikinci aşama. Üçüncü aşama ise artık e, suçlama ve tehdit. İşte o suçlama ve tehdit ifadesi bu 18. ayette geçiyor. Bakın nasıl suçlamış, nasıl tehdit etmişler. Kalu demişler ki, inna تَتَيَّرْنَا bikum. Suçluyorlar. Biz sizden sebep uğursuzluğa uğradık. Suçluyorlar. Bu cümle bize uğursuzluk getirdiğiniz şeklinde de anlaşılabilir. Onların uğursuzluk dediği şey muhtemelen yaşadıkları dönemdeki işte yağmur yağmaması, işte kuraklık, kıtlık gibi şeyler olabilir. Uğursuzluk getirdiniz bize. Suçluyorlar. Ama bitmiyor. Azgın, azgınca tavırlar bitmiyor. Bu defa suçlamayı tehdide dönüştürüyorlar. Demişler ki, hani ben bunlar peygamberdir diyorum ya, laf olsun diye söylemiyorum. Bu benzer suçlamaların e, Nemil suresi 47. ayette Hazreti Salih'e yönelik Semud kavmi tarafından dile getirildiğini biliyorum. Ayrıca İsrail oğullarının da benzer bir suçlamayı Araf suresi 131. ayette Hazreti Musa'ya yönlendirdiklerini biliyor. Yani bu suçlama ve onlara verilen cevaplar Nemil suresi 47. ayette ve Araf suresi 131. ayette de geçiyor. İsteyeseniz o ayetlere bakıp ne demek istediğimi nasıl gerekçelendirmeye çalıştığımı siz de e, görebilirsiniz. Şimdi suçlamadan sonra dedim ya iş tehdide varıyor. Tehdit cümlesine bakın. Lein lemten tehu. Eğer vazgeçmezseniz, lenercumen nekim? Muhakkak ve muhakkak sizi taşlayacağız. Bele yemezsen nekim minna azabun elim? Ve size bizim elimizden elem verici bir azap mutlaka ama mutlaka dokunacaktır bu tehdit. İşte bu tehdit bu tehdit dili Hazreti Nuh'a yönelik olarak kavmi tarafından dile getirilmiş. Şu A'ra Suresi 116. ayette. Kavmi tarafından Hazreti İbrahim'e yönlendirilmiş. Meryem Suresi 46. ayette. Kavmi tarafından Hazreti Şuayba yönlendirilmiş. A'raf 88 ve Hud Suresi 91. ayette. Ashab-ı Kehf mağara delikanlılarına yönelik olarak da Kehf suresi 20. ayette benzer bir tehdidin yönlendirildiğini biliyoruz. Böyle olunca anlaşılıyor ki burada özellikle Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve Hazreti Şuayb'ın da benzer bir tehditle karşılaşmaları burada elçiliklerinden söz edilenlerin aslında normal insan elçi değil, Peygamber elçi yani Resul olduklarını ortaya koyan en güzel delillerdendir diyelim. Evet, 19. ayet yani bu darbu meselin üç ana kodu olduğunu söylemiştim. İşte o üç ana kodun birinci bölümü bu 19. ayetle bitiyor. 19. ayette de elçilerin şehir halkına siz bizi uğursuzluk sebebi olarak gördüğünüzü ve bizi tehdit ettiğinizi ifade ediyorsunuz. Oysa, şimdi cevabı veriyorlar. Diyorlar ki, Kalu, demişler ki, Tâirûküm mâküm. Sizin uğursuzluğunuzun sebebi bizzat sizsiniz. Uğursuzluğunuzun sebebi sizsiniz. Bakın, şeyde diyor ki, Araf suresi 131'de, İnnemâ tâiruhum indallah. Onların uğursuzluk dedikleri şeyler aslında Allah katından olan şeylerdir. Velakinne ekserahum la ya'lemun. Ama çoğu bu gerçeği bilmez. Mesela Nemil suresinde diyor ki Rabbimiz "Kale tayr hukmü indallah." Dedi ki Hazreti Salih, sizin uğursuzluğunuz Allah katındadır yani. Ben biz size niye uğursuzluk getirmiş olalım ki? Yani muhatapların peygamber olduğunu vurgulamak için bu ayet göndermelerini yapıyorum. İsra Suresi 13. ayette Vekille insanın elzemna utairehu fi unugih buyuruluyor. Yani her insanın uçup gittiğini zannettiği tayirini, kuşunu, amel defterini herkesin boynuna takmışızdır biz diyor. Yani öyle uğursuzluğu sağa sola ihale ve fatura etmenin bir alemi yok. Uğursuzluğunuz sizden kaynaklanıyor. Siz yapıyorsunuz bunu yani. Sebebi sizsiniz. 13. ayet bu noktada mutlaka hatırlanmalıdır. Sonra bu elçiler onlara çok e, ustalıklı bir cümle söylüyorlar. E-in zükkirtüm. E-in zükkirtüm. Bu iki türlü tercüme edilebilir. E-in zükkirtüm yani etatayyertüm li-en zükkirtüm. Size gerçek hatırlatıldığı için mi uğursuzluğa uğradınız? Size gerçekler hatırlatıldığı, size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğradınız? Ya da eyn zükirtüm size gerçekler hatırlatıldı da mı tetayyertüm uğursuzla uğradınız? Yani bu ifade eyn zükirtüm ifadesinin böyle birbiriyle denk doğru kabul edebileceğimiz iki tür tercüme, açılımı söz konusudur. Bunu bir sizlere söyleyeyim. Ve devamında demişlerdi ki elçiler, Bel hayır bu dedikleriniz doğru değil. Entum kavmum musrifun. Siz zaten haddi aşan, sınırı geçen bir topluluksunuz. Haddi aşmışlığınızın karşılığında akıbetiniz de o anlamda feci olacaktır diye böyle zımnen muhataplarını uyarmışlardır diyebiliriz. Evet. Şey bitti. Bu darbu meselenin birinci şeyi. Yani e, şehir halkıyla elçilerin diyaloğu kısmı bitti. Şimdi bu darbu meselenin ikinci boyutu. Yiğit bilge bir şahıs devrede. Onun söylemleri başlıyor. 20. Ayetten ta 27. ayete kadarki bölüm o yiğit zatın sözleriyle alakalı. Ayetleri teker teker okuyacağım için bütün anlamında hepsini aktarmıyorum ama böyle e, örnek olsun diye yazmıştım. 20 ila 27. ayetleri. 20. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz. Bunu iyi e, takip etmenizi özellikle istirham ederim. Şunun için. Buradaki tercümede de bir sorun olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir sorun? Ee, ayet şöyle diyor Rabbimiz Esaullah: Ve caher min aksal medine ti rajulun yesa. Ee, El, El Medine şehir demek yani. Şehrin aksasından koşarak bir adam geldi. Şimdi aksal Medine ne demektir? Yani evinizde açın, meallerinize bakın. Ya da bizim telefon uygulamamız var Kur'an okuyan diye. Telefonlarınıza indirebiliyorsunuz bedava. E, web sitemiz var Kur'an okuyan adıyla. E, oradan da istediğiniz surenin, istediğiniz ayetine pek çok dipnotlarda düştüğüm o versiyonunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kardeşlerim onu takip etsinler diye hazırlamış. Ve internet ortamına koymuştuk. Elhamdülillah yüz binlerce kardeşimiz ondan istifade ediyorlar. Ee, bu dediklerimi oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi burada ince bir durum var. Şimdi diğer mealleri açıp baktığınız zaman bu ayetin tercümesi olarak şunu göreceksiniz. Vecae minaksal medineti racülün yasa. Şehrin ta öte ucundan bir adam koşarak geldi diye. Şehrin ta öte ucundan, aksal medine, aksa uzağı yani. Şehrin uzağından, öte ucundan bir adam koşarak geldi. Ben burada koşarak gelen zatın şehrin öte ucundan koşup geldiği kanaatinde değilim. Bu zat şehrin öte ucundan filan gelmiyor. Elmalılı merhum Hamdi Yazır'ın da dediği gibi bu zat aslında şehrin ileri gelenlerinden biri demektir. Çünkü söyledikleri öyle şehrin ta öte ucağından işte marangozluk yapan biriydi. Hatta Allah-u Teala tabi adını vermemiş olmasına rağmen bizim kitaplarımızda bu zatın adı Habibine car diye bilinir. Ama ayette böyle bir isim olmadığı için ben Habibine car ifadesini yazmıyorum. Çünkü ayette böyle bir isim yok. Niye niye öyle yazalım ki? Her peygamberin tebliğ davasında böyle yiğitler çıkmıştır zaten. Şimdi biz bunu farklı dönemlerin peygamberlerine karşı bir eylem olarak düşündüğümüzde Musa aleyhisselamın zamanında recülün müminün diye bir yiğit adamdan söz ediliyor. Hazreti İsa'da var, Hazreti Nuh da var, bütün peygamberlerde var. Bizim peygamberimizde de Hazreti Hamza gibi bir yiğit var yani. E, ayette isim zikredilmemesinden istifade ederek maksadı daha genil Geniş tutabiliriz. Onu beyan edeyim. Şimdi bu Aksal Medine ifadesi Kasas suresinin 20. ayetinde bir daha geçiyor. Orada da Hz. Musa kavga eden iki kişiyi ayırırken birini iteklemiş, onun ölümüne sebep olmuştu. Onunla ilgili şehrin yöneticilerinin toplantı yaptığını Hz. Musa'ya gelip haber veren bir adam için Allah Teala aynı buna benzer çok benzer bir ifade kullanıyor. Ve ca'a min aksal medineti yasa. Şehrin aksasından, öte ucundan gelen diye tercüme ediyorlar. Öte ucundan gelen ne bilecek şehrin ileri gelenleri, yöneticileri toplantı yapıyorlar seni öldürmek üzere karar vermek üzere dediğine göre belli ki o da şehrin yöneticilerinden biri, ileri gelenlerinden biri. Muhtemelen o toplantıda bulunanlardan biri demektir. Yani bunun şehrin öte ucu gibi telakki etmeyi çok doğru bulmuyorum. Şehrin ileri gelenlerinden biri ki bu ifadeyi, bu yorumu da merhum Elmalı Hamdi yazara borçlu olduğumu Rabbimin onu da diğer müfessirlerimizi de rahmetine katmasını dua ve niyaz ediyorum. Şimdi zaten bu bilge zatın söylediklerine bakıldığında bunun öyle sıradan biri olmadığı gayet açık. Şuradan dolayı diyorum Hitaplarına şöyle başlıyor. Ya kavmi, ey kavmim diyor. Yani bir kitleye ey kavmim, ey halkım diyebilmek için yönetici olmak lazım. Sıradan bir adam gelip de milletin karşısına ey kavmim diye hitap eder, seslenirse millet der ki sen kimsin yani kime kavmim diyorsun diye reddederler. Dolayısıyla bu zat hatırlı bir zat muhtemelen o şehrin ileri gelenlerinden biri. Ya kavmi hitabı onun yönetici olduğunu, ileri gelenlerden olduğunu zaten hissettiriyor. Şimdi burada bir şey daha söylemeliyim. Şimdi ayet Ve e min aksal şehrin ileri gelenlerinden biri geldi. Cae geldi demek. Bu cae fiili geldi manasını vermesine rağmen ayetin devamında bir de yes'a fiili var. Koşarak. Ha, buradan anlaşılıyor ki durum acil. Hazreti Musa'yı uyaran örnekte olduğu gibi durum acil. Anlaşılıyor ki hakikatı anlatmak için yatmak, beklemek uygun olmaz. Bazen gitmek hakikati sizin bir başkasına götürmeniz gerekir. Gitmeniz gerekir. Fakat bazen gitmek de yetmez. Koşmanız gerekebilir. İşte burada bu zat koşarak geliyor ve o insanları ciddi bir şekilde uyarıyor. Ve ayetin sonunda diyor ki: "Kale bu zat bu yiğit bilge zat." diyor ki: "İttebi'u ya kavmi, ey kavmim, ittebi'ul murseline." Bu peygamberlere tabi olun. Bakın, bu ayet aslında kime tabi olunması gerektiğini de öğretir. Yani ben filanca alime tabi oldum. Hayır. Filanca abiye tabi oldum. Hayır. Filanca işte şu adama tabi oldum. Hayır. Kendisine tabi olunacak kişiler peygamberlerdir. Bak bu kıssanın bize söylediği, verdiği derslerden, önemli derslerden biri de budur. Niye peygamberlere tabi olma önemine dikkat çekiyor? Onu da bir sonraki ayet ortaya koyuyor. 21. ayet. Diyor ki bu zat. O birinci cümleyi açıklıyor. İttebi'ul murselin onu açıklıyor. Buna bedel diyorlar yani. Açıklıyor, açıklama devam ediyor. Yani demek bu şimdi. Yani ittebi'u tabi olun, uyun kime? Men la yes'el ecren. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu adamlara uyun. Hiç hiç kimseden ücret istemiyor. Dahası ve hum Hidayet üzere olan bu elçilere uyun. Demek ki bir adamın Uyulabilir olması için muhataplarından ücret almaması lazım. İki, hidayet üzere olması lazım. Hidayet üzere kesin, garanti olan insanlar sadece peygamberlerdir. Bunu unutmayın. Diğer her insan her an kayabilir. Belli olmaz. Dün iyidir, bugün zıvanadan çıkmış olabilir. Onun için ben filancaya tabi oldum. Olma. Tabi olacağın kişi Hz. Muhammed'dir. Aleyhisselam. Yani peygamberlerdir. Bu ayetler bunu öğretir. Ee, şimdi kime uyulacakmış? Men la yeselüküm ecren. Ecir istemeyen. Yani ücret istemeyen. Ücret istemeyene. Bütün peygamberler istisnasız bir şekilde kavimlerinden herhangi bir ücret talebinde bulunmamışlardır. Ücret talep etmeyenlere tabi olun. Nihayetinde peygamberlerin Yaptıkları tebliğin karşılığında insanlardan ücret istemediklerine dair pek çok ayeti kerime var. Onları zaten yazdım, ee, ekranda görüyorsunuzdur. Enam, Yunus, Hud, Yusuf, Furkan, Şuara, Sebe, Yasin, Saad, Şura, Tur, Kalem surelerinin çeşitli ayetlerinde peygamberlerin kavimlerinden tebliğlerine karşı herhangi bir ücret istemediklerini belli ederler. Onlar inecrie illa Allah. Bizim benim ecrim Allah'a Allah'a aittir yani benim ecrimi Allah verir. Hatta Şura suresinde Hazreti Peygamber'in şunu demesini emrediyor Allahu Teala. "Kullahu aleykum aleyhi ecran" de ki ben bu tebliğe karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. "İllel meveddete fil kurba. Sadece Allah'a yakın olma noktasında bir sevgi beslemenizi Allah'a yakın olmayla ilgili bir sevgi ortaya koyun. Allah'a Allah yakın olanları sevin anlamında değil bu. Kimin yakın olduğunu ne bilelim biz. Allah'a yakın olmayla ilgili Allah'a yakın olma çabanızı öyle bir sevgiyi ve o sevgi üzerinden bir fedakarlık geliştirmenizi bekliyorum demesini Rabbimiz Hazreti Peygamber'e emrediyor. Nerede? Şura suresinin 23. ayetinde. Bu ayetin tefsirinde bazıları işte ehlibeyti sevin diye yorum yapıyorlar. Bu doğru değil. Ehli tabi severiz de ayette maksat odur diye öyle bir şahıslaştırma üzerinden yorum çok sağlıklı değildir. Evet. Kendilerine tabi olunması istenen elçilerin iki özelliği var dedik. Biri ücret almamak, diğeri de hidayet üzere almak. Yani Kur'ani Kur'ani sunumlarda, hakikati dile getirdiğimiz sunumlarda herhangi bir ücret istemeyeceğiz. Çünkü aslında ücreti alınan şeyin artık ecri kalmaz. Ezir beklenen şeyden de ücret alınmaz. Biz Rabbimizin rızasını kazanmak için yolculuğa çıktığımız bu hayatın içerisinde yaptığımız dini hizmetlerden ilave bir ücret almamalıyız yani. Şahsen ben hiç almam yani almıyorum. E zaten devlette, işte üniversitede öğretim üyesiyim. Maaş alıyorum. Yeter. Başka daha ne gerek var? Yazdığım kitaplardan da para almıyorum. Verdiğim konferanslardan da, yaptığım televizyon programlarından da hiçbirinden para almıyorum, almadım. E, bunu özellikle ifade etmek isterim. Çünkü bu bir Kur'an ahlakıdır. Şimdi hem Yasin'i oku, hem peygamber ahlakının ücret almamaya endeksli olduğunu buradan öğren. Hem de git para al. Ayıp değil mi yani? Ne kadar ayıp. Program yaptık para aldık. Almaman lazım yani. Almaman lazım yani. Bu kadar paracılık üzerinden yürürse sözünün hiçbir kıymeti de kalmaz zaten. Para vermezlerse belli ki konuşmayacaksın yani. Para için konuşanın Allah rızası diye bir derdi olmaz. Ecir beklenen şeyden ücret alınmaz. Ücreti alınan şeyin ecri kalmaz. Bunu ben bu ayetten öğreniyorum. Sizinle de paylaşayım istedim. Demek ki hidayet üzereliği kesin olanlara tabi olmak lazım ki onlar peygamberlerdir. Dolayısıyla son peygamber buna, bu manada Hz. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak tek çıkar yoldur. İzinden gidilecek ve tabi olunacak başka kişiler aramamak gerekmektedir. Evet. Bu çok önemli noktayı sizinle paylaşmış oldum. Ve bu yiğit bilge zatın sunumları devam ediyor. Diyor ki, kime tabi olacaksınız? Peygamberlere, bu peygamberlere. Sonra diyor ki, çok nefis bir tebliğ ahlakı öğretiyor. Diyor ki, bizim bundan öğrenecek çok şeyimiz var yani. وَمَا لِيَا لَا عَبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَيْلَيْ تُرْجَعُونَ Bana ne oluyor da, neden ben, beni yoktan var edenle, Kulluk etmeyecekmişim. Üstelik siz de hepiniz ona döndürüleceksiniz. Bu ve maliye ifadeleri Kur'an'da birkaç defa geçiyor. Neden ben? Ne, neden ben şöyle yapmayayım? Neden ben şunu demeyeyim? Neden ben şöyle yanlışlık yapayım gibi manalar verir. Bu maliye ifadesi aynı zamanda kişinin sahip olduğu düşünceleri zaman zaman e, kritize etmesi çek etmesi, kontrol etmesi, kendini kontrol edecek, kendini sorgulayacak bir ahlaka sahip olması gerektiğini öğretir. Bu maliye ifadeleri. Ve tebliğin hep muhatap üzerinden değil, kişinin kendisi üzerinden şekillendirmesi de çok önemli bir duyarlılıktır. Çok nefis bir tebliğ ilkesidir. Ve maliye. Neden ben? لَا عَبُدُ الَّذ۪ي Beni yoktan var edene neden kulluk yapmayacakmışım ki? Bakın siz neden sizi yoktan var edene kulluk etmiyorsunuz diye bir suçlama ifadesi kullanmıyor. Kendisi üzerinden neden ben, beni yoktan var edene kulluk etmeyecekmişim ki diyerek aslında neden siz yanlış bir gidişatı sürdürüyorsunuz? Mesajı var zaten. Ama bunu dile getirirken, sizin üzerinizden karşıdakinin üzerinden yapmıyor bunu. Kendi üzerinden yapıyor. Neden ben beni yoktan var eden o kuvvete, kudrete ibadet etmeyecekmişim ki? Yani siz yanlış yapıyorsunuz. Gelin siz de böyle yapın anlamında dolaylı bir davet vardır. Kendi üzerinden muhataba, dolaylı bir davet burada söz konusudur ki bu yiğit bilge zat mesela Rabbimizin e, fatır sıfatını kullanıyor Fatara yoktan var etmek demektir Halekeden farklıdır Cealeden farklıdır Enşeeden farklıdır Fatara kelimesi tıpkı beda gibi Yoktan var etmek Örneksiz var etmek manasına gelen Bir çekirdeği e, Dizayn etme anlamındaki Rabbimizin bir sıfatıdır e, Bu fatır Fatara kelimeleriyle alakalı çeşitli ayet kullanımlarının bulunduğunu e, notlarıma yazdım. Sizin de oradan ilgili nota bakarak hangi ayetlerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu fa, fatara, fatır, fıtrat kelimeleri, munfatır kelimeleri hep aynı kökten gelir. Fıtratla yoktan var edilmiş haliyle ilgili bir durum söz konusudur. Bu e, Yiğit Bilgezat diyor ki, yani ben hem beni yoktan var edene neden kulluk etmeyecekmişim. Ve ile götüreceğin üstelik siz ona döndürüleceksiniz. Arada muhatabının da kendini kontrol etmesi için onun üzerinden de kısa mesajlar vermekte yarar olduğunu bu ayetin tebliğ ilkesi bağlamında hatırlanması gereken bir boyutu olduğunu belirteyim. Devam ediyor gene bu zat. Kendisi üzerinden karşı tarafa mesaj vermek. Yani hem kendi durumunu ortaya koyuyor. Hem yanlış yaparsa ne olacağına dair dikkat çekiyor. Hem de karşı tarafa sizin yaptığınız tutumunuz, duruşunuz yanlıştır. Kendinizi düzeltin demeye getiriyor. Bakın ne diyor? Diyor ki bu zat. et مِنْ دُونِهِ عَالِيَةً Ben... O'nun ötesinde, O'nun dışında, O'nun altında, O'nun peşi sıra, O'nun astında hiç ilahlar edinir miyim? Hiç ilahlar edinir miyim demek, ilahlar edinmem demektir. Bakın siz Allah'ın peşi sıra ilahlar ediniyorsunuz diye onları suçlamıyor. Fakat yaptıklarının yanlış olduğunu kendisi üzerinden dile getiriyor. O'nun peşi sıra yani Allah'ın peşi sıra ilahlar edinir miyim ben hiç ki in rahmanu rahmanü bidurrin bu durumda min dunihi onun peşi sıra onun altında onun aşağısında bunlar müşrik adamlar müşrikler Allah'ı tanımayanlar değillerdir Allah'ı yanlış tanıyıp Allah'la kendileri aralarına aracılar koyanlara ortak isnat edenlere müşrik denir min dunihi onun peşi sıra Allah'ın peşi sıra manası veriyor Diyor ki bu zat اِنْ rahmanu الرَّحْمَانُ بِدُرْرِينَ O Rahman bana herhangi bir zarar vermek isterse اِنْ يُرِدْنِي Değil bu aslı Bana murad ederse O Rahman Bakın Allah-u Teala'nın Rahman sıfatını kullandı Niye? Çünkü karşıdakiler Daha önce okuduğumuz 15. ayette وَمَاَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ Demişlerdi Rahman hiçbir şey indirmedi diye Allah-u Teala'nın Rahman sıfatını kullanmışlardı. Onlar bu yiğitzat da onlara kullandıkları o sıfatı hatırlatarak onun üzerinden aynı ortak kabullerden hareketle e, bir kelime seçiyor. İnşüredinir rahmanu. İşte o Rahman murad ederse bir durun. Bana herhangi bir zarar sıkıntı vermeyi murad ederse la tu ni şeyen. Onların şefaati benden hiçbir şey gideremez. Aa, demek ki. Allah'tan başkasından şefaat asla ve asla beklenmemelidir. Bu zatın söylediğinden o anlaşılıyor. Tabi şefaat başlı başına bir konu ama ben bu şefaat konusunu bu envar Kur'an derslerinde defalarca açıkladığım için bir daha aynı konuya girmek istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Şefaatin ne olduğunu doğru anlamak istiyorsanız Zümer suresinin 44. ayetini bir defa merkeze koyacak onun üzerinden e, diğer tabii 30 tane daha, 31 tane daha ayet var. O ayetleri de gideceksiniz. Fakat burada ez cümle söylenmek istenen, verilmek istenen mesaj onların şefaatinin bana hiçbir faydası olmaz. Onların şefaati beden hiçbir sıkıntıyı gideremez. Kaldı ki ve la yunqizûni ve demekti bu. E, kaldı ki onlar beni düştüğüm sıkıntıdan çekip çıkaramazlar, kurtaramazlar. Zaten Allah'tan başkası kimseyi ateş ortamından kurtaramaz. Zümer suresinin 19. ayeti öyle diyor. <gülüyor> Ateşe girmiş olanı sen mi çekip çıkaracaksın diye başkasının bu noktada hiçbir etkinliğinin olamayacağına Zümer 19. ayette de bu yiğit bilge zatın tebliğ sunumlarında da gönderme yapıldığını rahatlıkla ifade edebiliriz. 23. ayet itibariyle. Bakın ne kadar konular var yani. Bir tane öyle pat diye çat diye iki kelime söyleyip de geçebileceğimiz bir ayet grubu değil. Böyle sanatsal göndermeler yapıyor Rabbimiz. Onları da görmezlikten gelmeyelim. Sonra... Bu zat e, yine kendisi üzerinden tebliğine devam ediyor. Bakın ne kadar ustalıklı bir şey daha söylüyor 24. ayette. Diyor ki bu zat, اِنِّي ben اِذَنْ Eğer Rahman'ın ötesinde peşi sıra herhangi bir, bir ilah edinirsem, اِذَنْ o takdirde yani başka ilahlar edinirsem Allah'ın peşi sıra. işte o zaman, Lefî dalâlin ap açık bir sapkınlıktayım demektir. Bakın bu karşıdakine siz sapıksınız demiyor. Şimdi bu millet din adına konuşanlar niye Yasin'in manasını düşünmezler? Çünkü kendi üsluplarının buna hiç uymadığını görecekler. Onun için hiç okumazlar yani. Katta bu ayetlerden bana ne diyor sorusunu da sormazlar. Bu ayetler bana hangi mesajı vermek istiyor orayla da ilgilenmezler yani. Bunu öyle ölülere okurlar. Ölü ne anlayacak ki yani? Bu bu bu tebliğ ilkesi öğretiyor yani. Ölen orada mezarda birine tebliğ mi yapacak yani? Ölülere okumak iyi geliyor millette okuyor işte. Efendim ne okuyalım diyor. Gazel okuyacak halin yok ama önce sen bunu hayatına bir oku. Sonra nerede okursan oku önemli değil. Ama önce hayatına bir oku. Bak, tebliğ ilkeleri öğretiyor. Yani bunu hayata okumak gibi büyük bir haysiyetli Duruş ortada varken işte başka arayışlara girmeyi çok sağlam görmüyorum. ifade edeyim. Evet demek ki diyor ki bu zat ben eğer Allah'ın peşi sıra başka ilahlar edinirsem vapaçık sapkınlığa düştüm demektir. Siz sapıksınız demiyor onların düşmanlıklarını kazanmamak adına. Onların gönlünü kazanma adına kendi üzerinden mesaj veriyor. Ama eğer başka ilahlar edinirseniz bu sapkınlıktır haberiniz olsun. Mesajını da dolaylı olarak veriyor. Kendi üzerinden tebliğin karşıdakine mesaj boyutu daima vardır. Onu ifade edelim. Bu arada şirkin apaçık sapkınlık olduğu da anlaşılıyor buradan. Lefî dalâlin mübîn denmesi. Şirkin bir sapkınlık boyutunun olduğunu zaten ortaya koyuyor. Şirkin büyük bir zulüm olduğunu da Lokman suresinin 13. ayetinden zaten öğrenmiştik. Lokman suresi 13. ayetteki bilgiyle bu yorumunu yapmakta olduğumuz Yasin 24'teki ayet bu şirkin apaçık zulüm ve apaçık bir sapkınlık olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. talal bin apaçık sapkınlık demek. Kur'an'da geçtiği her yerde böyle anlam verir. İki tane istisnası var. Yusuf suresinin 8 ve 30. ayetlerinde bu o iki ayette şaşkınlık. Apaçık şaşkınlık manası söz konusudur çünkü muhatap Hazreti Yusuf'un babasına yönelik olduğu için muhataplık birinde Hazreti Yusuf'un babasına oğulları Dalale Mübinn suçlamasında bulunuyorlar sapkın demiyorlar şaşkın diyorlar 30. ayette de işte şehir halkı şeye söylüyor bunu işte Züleyha'ya söylüyorlar. Sen kafayı yedin yani diye böyle uçtun uçuyorsun filan diye. Evet. 25. ayette yine bu zat diyor ki inni aamantu bi fesma'uni. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Sizin Rabbinize iman ettim diyerek aslında benim Rabbime ben zaten ona kulluk ediyorum. Unutmayın o Rab sizin de Rabbinizdir. Böylece başka varlıklara ilahlık payesi vermeyin. Sizin Rabbinize, sizin Rabbiniz var. Bu sizin Rabbiniz hem başka varlıklara tapınmamayı öğretir, hem de Rabb sıfatı sahiplenicilik manası verdiği için sizin de Rabbinize demek, siz ona iman eder güvenirseniz o sizi de sahiplenir demektir. Yani Rabb sıfatının burada kullanılması da muhteşem bir estetik güzellik ortaya koyar. Sen Rahman kelimesini kullandı. Burada Rab kullanıyor. Niye? Sizin Rabbiniz diyerek sizin asıl Rabbiniz Allah'tır. Bitti. Bunu bilin. İki, sizin Rabbiniz demek sizin de sahipleniciniz olacağına dair onlara bir moral veriyor. Bu Rab sıfatını kullanmak. Buradaki amentü fiili aslında iman ettim, inandım anlamının beraberinde imanın ahlaki karşılığı olan güvenmek manasına geldiğini bu vesileyle ifade edelim. Rabbinize iman ettim. Öyleyse fesmâuni, siz de bana kulak verin. Şimdi Rabbiniz'e iman ettim. O Rabbiniz muhatap eğer şehir halkı ise o dediğim manalar geçerlidir. Ancak burada bu ifadeyi meleklere ya da elçilere ya da bu kısm dar bu mesele okuyacak herkese de yönlendirmiş olabilir. Yani ey elçiler ben sizin Rabbinize iman ettim. Bana şahit olun. Bana kulak verin. Ey melekler ben sizin Rabbinize iman ettim. Bana şahit olun. Ey bu anlatılanları dinleyen herkes bana kulak verin. Siz de benim inandığım gibi inanın. Anlamını e, söz konusu edebilir. Bir de şehir halkına yönelikse ben sizin Rabbinize inanıp güvendim. Siz de bana kulak verin. Siz de benim gibi inancınızı güvene dönüştürün diye tebliğini muhataplara iletiyor. 25. ayet itibariyle bunları söyleyeyim. İkinci yani bu darb meselenin meselin ikinci ana bölümünün son iki ayeti 26-27. ayetler. Burada diyor ki bu zata deniliyor ki قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ ile denilmiş ki, ''Uduhulil cennete'' ''Cennete gir'' Şimdi bu ile denildi ifadesinin bir kale versiyonunu düşünmemiz lazım. Kim dedi bunu? Denildi ifadesi diyeni göstermiyor burada. Ama biz bunu anlamak durumundayız. Kim demiş olabilir? Bunu şehir halkı bu yiğit adama söylemiş olabilir. O zaman ona demişlerdir ki, ''Uduhulil cennete'' ''İnandığın cennete gir'' alay etmiş olurlar bu ifadeyle. Ama bu kıılanın kale versiyonu elçilere, peygamberlere ait de olabilir. O zaman o dönemin peygamberleri ya da melek elçiler bu zata demişlerdi ki Udukulil cennete. Sen cennete gir. Yani sen cennetliksin. Bakın böyle açılımlar var işin içerisinde. Niye 30 cilt tefsir yazıyorsun diye. Bunun için bak bir ayeti konuşurken 40 tane Gönderme yapıyoruz. Kıilenin kale versiyonunu düşünelim deyince dört tane anlam ihtimali devreye giriyor. Bunları görmemiz lazım. Rabbikümdeki küm kimi karşılıyor? Ona baktığınız zaman dört tane ihtimal var. em e, ifadesini düşününce muhatapların durumuna göre başka anlam seçenekleri devreye giriyor. Bunlar da işte hacmin genişlemesine yol açıyor. Kur'an icazlı bir metindir. Sözü kısadır, mesajı oldukça yoğundur, o yoğunluğu yakalamak gerekir. Bu yiğit zata böyle denilince, ister şehir halkı alay etmek için söylemiş olsun, ister melekler veya elçiler onu müjdelemek için böyle söylemiş olsunlar. Bu arada ifade edeyim, bu yiğit zatın akıbeti ne olmuş ona dair Kur'an'da bir bilgi yok. Öldürüldü filan söyleniyor ama öyle bir bilgi Kur'an'da olmadığı için ben o, o bilgiyi burada yani varmış gibi e, aktarmıyorum yani. Kur'an'da yoksa o kadar lazım değil demek ki. Lazım olsaydı Allah onu buraya koyardı. Allah burada zikretmediğine göre o detaya girmeye lüzum yok. Bunu duyduktan sonra bu yiğit zat demiş ki, Ya leyte kavmi ya'lemûne, keşke kavmin bilseydi. Bu ya leyte. Ya leyte'deki ya'nın iki tane anlamı var burada. Biri meleklere, elçilere demiş olabilir ki ya a ne güzel leyte kavmi yalamın, keşke kavmim şu gerçeği bilseydi. Ama buradaki ya ah eyvah manası da verebilir. Ya ah eyvah leyte kavmi ne, keşke kavmim şu gerçeği bilseydi. Yani buradaki ya edatının iki tane anlam ihtimali var. Onu görmek lazım. Tercümelerde de bunun çok ihmal edildiğini biliyorum. Leite, ya leyte'ye keşke manası veriyor. Keşke manası veren sadece leytedir. Ya bir nida edatıdır. A, ah, eyvah veya ey anlamı veren bir edattır. Bunu tercümede görmek lazım. Keşke kavmin bilseydi. Neyi? Bir ghafer alî rabbi. Rabbimin beni bağışladığını. Ve cealeni minel mükremîn. Ve beni ikram edilen kişiler arasına kattığını, ikram edilenlerden kıldığını keşke kavmim bilseydi. Burada ne anlıyoruz? Bu yiğit zat kavmi onu yalanlamış olmasına rağmen akıbetle ilgili bir müjde aldığında onu kavminin bilmesini özleyerek son zamanlarında bile başkalarını düşünmek gerektiğini başkalarını kurtarmak için de çaba sarf etmek lazım geldiğini bu ifadelerden anlıyoruz biz. Yani kişi hep kendisi üzerinden yürürse o her zaman hakikat yolculuğu yapmış olmaz. Başkalarını düşünebilmek çok önemli bir erdemdir. Ee, kendi acısını duymak canlılık göstergesidir. Ama başkalarının acısını duymak insan olmanın gereğidir tebliğ yapıyorsanız tebliği yaptığınız insanların durumunu takip edeceksiniz. Onların iyiliğini her zaman düşüneceksiniz. Onlar ne hali varsa görsün deyip de bir kenara itilmemelidir. Böyle bir duruş doğru bir duruş değildir. Evet. Şimdi bu darbu meselin yani 12 13. ayetten başlayıp 32. ayete kadar bugünkü dersimizin konusu olan darbu meselin 3. aşaması o da artık 28. ayetten 32. ayete kadarki kısa bölümdür. Bunun üzerinde çok fazla detaylı bir şekilde durmayacağım. Kısa bazı hatırlatmalarla yetineceğim. 28. ila 32. ayetleri yazdım. 28. ayette şöyle bir ifade var. Artık bu şehir halkının, inkarcı şehir halkının akıbeti nedir? Yüce Allah'ın bu tür e, uygulamalara, bu tür inkarcılığa karşı kendi sünneti nasıldır. Şimdi ayet şöyle. Esel billah ve menzelna ala kavmihi min ba'dehi. Diyor ki Rabbimiz biz o kişiden sonra onun kavmine e, indirmedik. Min cundin herhangi bir ordu indirmedik. Min es gökten bir ordu indirmedik. Ve makunna muzilin. Zaten böyle ordular indirici de değildik. Böyle ordular indirmeyiz. Ara ara müdahale eder. Ama ordu indirmeyi gerektirecek kadar ciddi almaz allah Teala. Şimdi zaten bir sonraki ayette bunlara bir gürültü yeter. Hepsi yere serilir gider diyor. Yani verilmek istenen mesaj şu. Bu 28. ayette. İnsanların ortaya koyduğu azgınlıklar göklerdeki orduların harekete geçirilmesini gerektirecek boyuta varamaz yani. Yani... Sen nesin yani cürmün kadar yer yakarsın. Ne abartıp duruyorsun kendini yani. Bir tane gürültü esameni söndürür yani. Bizim böyle bir ordu gönderme geleneğimiz yok diyor. Ordular göndermeyiz. Fakat göklerin ve yerin orduları sadece Allah'a aittir. Bilin ki hiçbir şey Allah kadar güçlü değildir. Onları servis eder veya etmez. Filancaya eder falanca etmez. Ordu boyutunda etmez ama daha küçük boyutlarda eder. Siz hiçbir halinizde Allah'a üstünlük taslamayın, taslayamazsınız. Fethi Suresi 4 ve 7. ayette Göklerin yerin orduları Allah'ındır beyanı var. Müddessir 31. ayette Onun ordularını ondan başkası bilemezler. Ve ma ye'lemu cunuda rabbike illahu Hatta şeyde Nerede? Saffat Suresi 173. ayette Şöyle buyuruluyor ve inne cünn dener galibun muhakkak ki bizim ordularımız galip gelirler yani o gücünün alt edilemezliğine hükümranlığının erişilmezliğine gönderme yapıyor. Biz şimdi Tevbe Suresinin 26 ve 40. ayetleri ile Ahzab Suresinin 9. ayetinde Allahü Teala'nın görünmeyen ordular indirdiğini söylüyor. Görünmeyen ordular ve en zerre cünü denlem bazı zamanlarda böyle e, müdahaleler yapmıştır Allah-u Teala ama gökten ordular, gökten ordular indirmemiş yani. Ne yapmış? Bizim göremeyeceğimiz askerler. Mesela ne bu? İşte e, Tevbe Suresi 26 ve 40. ayette e, gönül huzuru, moral, motivasyon diyebileceğimiz sekinet indirdiğini söylüyor. Azab 9. ayette de rüzgarlarla il ilişkilendiriyor. Yani bunlar öyle göklerden, mele aladan gelmiş özel ordular değil. Yani tabiatın içerisindeki bir takım meleki güçler zaman zaman devreye sokulabilir. Zaten Allah'ın yardımı da bu anlamda anlaşılabilir, böyle yorumlanabilir. Gökten ordular indirmedik, zaten indiriciler de değildik ifadesiyle bu üç ayette söylediğim birbiriyle çelişik değildir. Hatta Alimran İmran Suresi 124-125 ve Enfal Suresi 9. ayette Bedir'de Müslümanlara bin, üç bin, beş bin melekle yardım edileceği beyan ediliyor. Burada da aslında bir kavmin tamamen helak edilmesiyle ilgili bir durum olmadığı için o da Bedir'deki küçük bir gruba melekle yardım etme anlamında o da gene bir moral motivasyon içerikli bir müdahaledir. Yoksa o Bedir'deki olay da Yasin suresi 28. ayette verilen genel mesaja herhangi bir aykırılık ter e oluşturmamaktadır. Çünkü Bedir'de de gökten indirilen ordulardan söz edilmiyor. Meleklerin müminlere manen yardımı söz konusu ediliyor. Peki 29. ayette ne diyor? Diyor ki ordular indirmezdik. Gerek yok. Zaten inkanet illase sa'aten vahidaten. Ya olup biten sadece orduya ne gerek varsa olması gereken sadece bir gürültüdür. Feydahun bir de bakarsın ki insanlar kamide sönü vermişler, yere serilmişler. sayha vahide işte gürültü Kur'an'da 13 defa geçiyor. Büyük gürültü, korkunç sarsıntı. Şiddetli deprem, ani darbe, çığlık gibi anlamlar veriyor. Eğer ceza gerekseydi korkunç bir ses yeterdi. O zaman bir anda zaten sönüverirlerdi gibi bu ayetin mesajını anlayabiliriz. Söz konusu şehir halkı yani öyle gökten ordularla falan helak edilmiş değil. Bir gürültü onların işini bitirmeye elbette yeter. Hamidun kelimesi Enbiya Suresi 15. ayette de geçiyor. İnsanların sönüp yere serilmesi ve varlıklarını o anlamda grup halinde bütün inkarcıların varlıklarını kaybetmesi anlamında bir ilahi kudret göndermesi içermektedir. Değerli kardeşlerim. Sonra bir uyarı 30. ayette buyuruyor ki Rabbimiz. Ya hasrete alel ibad. Ah! Şu kullara yazıklar olsun, hasret olsun. Hasret çeksinler. Ey hasret gel şu kulları bul demek. Kim hangi kullar bunlar? Ma'etihin min Kendilerine hiçbir elçi gelmezdi ki illaki ani O elçilerle alay etmiş olmasınlar. Gelen elçilerle alay edenler bilsinler ki bir hasretin muhatabı olacaklardır. Ey hasret gel, şunlara hasret olsun, şunlara yazıklar olsun. Hangi kullar? işte gelen peygamberlerle, elçilerle alay edip duranlardır. Peygamberlerle alay etme ve bunların feci akıbetiyle ilgili Enam, Rad, Hicir, Enbiya, Yasin, Zuhruf gibi surelerde çeşitli ifadeler var. Alaycılığın sonunun felaket olduğu, değerlerle alay edenlerin mutlak surette hasret çekecekleri bu ayette dolaylı olarak vurgulanıyor demektir. Dünyada müminlerle, inananlarla alay edip dalga geçenler, yani alay ekenler mahşerde hasret biçeceklerdir. Burada yapılanlar hiç kimsenin yanına kar bırakılmayacaktır. 31. ayette allah Teala buyuruyor ki, Elem yara görmedi mi bu adamlar? Hiçbir haberleri yok. Mekkelilerle ilgili söylüyor. Kem ehelekna gablehum minel kurun. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik biz. Ki o helak edilenler Mekkelilerden çok daha güçlü. Elem yaraf, bilmediler mi, görmediler mi, farkında değiller mi, haberleri mi yok haberleri yok mu gibi anlamlar veriyor. Yoksa böyle biyolojik görmeden bahsetmiyor. Ee, i̇şte mesela Kur'an-ı Kerim'de var. Hakikati yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş gezin bakın diye. O ayetlerde de, bu ayette de verilen mesaj aynı. Allah hak eden nice nesilleri helak etmiştir. Bunların durumlarından neden örnek almıyorlar ki ennehum o önceki helak edilenler ileyhim Şimdi Peygamberimizin muhatabı olan Mekkelilere, o gün yaşamakta olanlara la yer dönüp gelmiyorlar. Bu ayet aynı zamanda reenkarnasyon denen bir inanç var. Bunun da doğru olmadığının apaçık göstergesidir. Eskiler yeniye dönüp gelmiyorlar demek, giden gider bir daha buraya gelemez demektir. Önce helak edilenlerin Mekkelilerden çok daha güçlü olduğuna dair de Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetler var. İşte Enam Suresi 6. ayet, e, Araf 69, Tevbe 69, işte Rum 9, ondan sonra Fatır 44, Mü'min 21-82, Zuhruf 8, e, Muhammed Suresi 13, Kaf Suresi 36 Öncekiler ki helak edildiler toptan sizin ne mecaliniz var ne takatiniz var neyinize güvenip de e, elçi peygamber Hz. Muhammed ile nasıl alay ediyor ona nasıl itibar ediyorsunuz bu densizliğinizin bir farkına varın ve vakit geçmeden tevbe edin hakikatı görün demeye getiriyor Allahü Teala dediğim gibi Öncekilerin helak edilmişliğine gönderme yapıp onların sonrakilere geri dönmemeleri öldükten sonra bir daha bu dünyaya, bu dünya sistemi devam ettiği sürece yeniden bedenlenerek bir daha buraya gelinemeyeceğinin yani reenkarnasyon inancının yanlışlığının apaçık delillerinden biri işte bu ayettir. Bu vesileyle bunu size hatırlatayım. Ve son ayet وَاِنْ كُلُّنْ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْدَرُونَ ve كُلُّنْ لَمَّا جَمِعُونَ Onların hepsi ama tamamı toplu bir halde لَدَيْنَا bizim huzurumuzda muhtarune hazır kılınmış olacaklardır. Ve كُلُّنْ لَمَّا جَمِعُونَ Bu çok teknik bir ifadedir. Böyle bir takım gramer incelikleri üzerinden bir şeyler söylemek gerekebilir belki ama hani dersin sonunda işin Yorgunluk tarafının da devrede olduğunu düşünerek çok teknik bilgi vermeyeyim. Belki çok merak edenleriniz için bu bilgiyi yansıtmış ol olmak istedim. İn küllün le cemiyon bu ifade iki türlü anlaşılabilir. İn edatı in neden dönüştürülmüş, in kalmış olabilir. Eğer öyleyse lemmadaki le tekitlamıdır, ma zayittir. Ona göre maksat şudur. İnne küllen lecemi'un aslı şu yani ve inne küllen lecemi'un ledeyna muhtarun onların hepsi ama hepsi toplanmış bir şekilde katımızda hazır bulundurulacaklar birinci ihtimal bu İkinci ihtimal in edatı ma manası verebilir olumsuzluk manası lemma edatı illa manası verebilir ki bunların birbiri yerine kullanıldığı örnekleri biliyoruz o zaman şöyle olur ma küllün illa cemi'un Onların hepsi ama toplanıp, toplanıp gelen hepsi bütünü toplanmış olarak لَدَيْنَا muhdarun, Hem eskilerin tamamı hem sonrakilerin hepsi katımızda, huzurumuzda hazır kılınacaklardır. Önce helak edilenler helakle kurtulmuş değillerdir. Sonra inanmayanlar da dünyada helak edilmezlerse bile mahşerde Allah'ın huzurunda toplanacaklarını bilmelidirler. Ne önce geçenler ne sonra gelenler herhangi bir kurtuluş reçetesi kendiliklerinden uydurdukları bir kurtuluş reçetesine sahip olamayacaklardır. Öncekileri de sonrakileri de ilahi huzurda toplayacağız mesajı aslında herkese bu hayatı doğru yaşayın mesajını vermek için dile getirilmiş bir uyarıdır. O uyarıya kulak vermenizi rica ve istirham etmiş olayım. Bugünkü ders işte tabi bir buçuk saat oldu. Bu derste Yasin Suresi 13. ayetten 32. ayete kadarki pasajını sizlere bir darbu mesel örnekliği üzerinden sunmaya gayret ettim. Buradan alacağımız nice dersler olduğunu da zaten en baştan ifade etmiştim. Sonunda bir daha beyan etmiş olayım. Bugünkü ders vesilesiyle söyleyeceklerim bundan ibarettir. Rabbimizden niyazımız bizi ve bütün müminleri mahşerde bağışlamasıdır. Bağışladıkları arasına bizi de katmasıdır. Duasıyla dersimizi sona erdiriyor. Bir sonraki derste Yasin suresinin bence en önemli konu başlığının işleneceğini 33. ayetten 44. ayete kadarki bölümü bir sonraki derste sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim o gün, o günkü derste yeniden görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Elinizi ve yüreğinizi ebediyen bırakmasın. Allah'a emanet olun.